0: Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e como eu disse no nosso programa anterior, hoje ou a partir de hoje eu vou tratar de alguns temas que com certeza eles são fundamentais para que nós possamos desenvolver aquele ideal que nós buscamos na nossa vida ou o projeto de vida que nós queremos realizar. Independente de qual o seu projeto ou qual os seus ideais, se de fato é um projeto e um ideal nobre, elevado, para que você consiga realizá-lo, tem algumas coisas que são fundamentais. E uma dessas, coisas, uma dessas coisas é a importância do diálogo na vida humana. Na própria história do pensamento, da filosofia, nós vemos que lá na Grécia, né, principalmente a partir de Sócrates, depois de Platão, como que o próprio diálogo filosófico ele foi se estabelecendo, ou seja, como que a própria filosofia ela foi se desenvolvendo de maneira dialógica. E na nossa própria existência, no nosso dia a dia, a gente vê duas atitudes que geralmente nos desafiam. Ou seja, como é duro, como é difícil conviver com pessoas que tudo elas querem discutir, tudo elas querem debater, tudo elas querem retrucar. Né? Então, aquele espírito constante de discussão, de debate, né? de discordar de tudo, onde elas não sabem ouvir, não conseguem aderir a nada. Mas há um outro extremo que também é complicatíssimo, né? que é o chamado mutismo, né? aquela pessoa que não fala nada, que nunca participa de uma conversa, que sempre fica na dele, né? ou seja, nunca faz nenhum tipo de, de consideração né? e, e, portanto, também é desagradável, é delicado, é complicado conviver com uma pessoa que sempre está isolada, sempre está fechada, nunca compartilha nada e expressa, querendo ou não, um certo desprezo pelo que os outros estão falando, uma certa desconsideração. Ora, o diálogo é justamente o quê? É o caminho para que nós possamos fugir desses dois extremos. De um lado, desse hábito ruim de sempre estar querendo discutir, debater e discordar de tudo que estou falando, mas, por outro lado também, dessa outra postura complicada que é você ficar isolado na sua né? e que não leva muito em consideração o que as outras pessoas pensam, o que elas acham, ou seja, uma certa postura de desprezo. E, de fato, a gente percebe, ou seja, todos nós né, temos essa coisa de que ah, como seria bom se na minha família né, meus pais dialogassem mais ou se eu pudesse conseguir conversar melhor com minha mãe ou se no meu trabalho, né, uh, sei lá, o meu chefe não fosse tão autoritário e a gente pudesse ali dialogar um pouco mais. Então, com certeza, todos nós já vivemos situações Onde dentro de nós aspiramos e sentimos necessidade dessa presença, desse desenvolvimento do diálogo. Porém, nós sabemos que isso não é uma coisa tão fácil. Né? Tanto que, por mais que a gente reconheça a importância do diálogo e vê o diálogo como uma coisa valorosa que nos ajudaria muito, geralmente quando aparecem as dificuldades nós acabamos colocando isso sempre nas costas dos outros. Sempre é o outro que é o culpado do diálogo não acontecer. Será? Nós precisaremos pensar um pouco sobre isso. Seria importante você analisar se muitas vezes as dificuldades de fato só estão nos outros ou se está em você. Quando paramos para pensar nisso, a gente vê claramente que existem três dificuldades basilares que acabam se apresentando a cada um de nós. A primeira dificuldade, às vezes, do diálogo é o próprio temperamento que cada um de nós possui. Né? Temperamento que, querendo ou não, são aquelas características, tendências que nós temos que tem toda uma base genética né, na sua grande parte, né? então um colérico né, que já tem essa tendência meio de ser mais intempestivo, né? o fleumático de ficar ali mais voltado sobre si mesmo, o sanguíneo né, de sempre estar brincando, enfim, meio inquieto e por aí vai. Então o temperamento muitas vezes ele dificulta, ele gera uma dificuldade, isso não quer dizer, e aí devemos tomar cuidado, porque o teu temperamento ele não te determina de forma absoluta. O que você precisa é se conhecer um pouco melhor, conhecer de fato o lado, o lado positivo né, e as dificuldades de todo temperamento, conhecer o seu e aprender a lidar com isso, a direcionar de maneira positiva. Mas o nosso temperamento pode sim gerar muitas dificuldades nas relações com os outros, no diálogo. Uma segunda dificuldade é a falta de tempo. Né? E na sociedade que nós vemos hoje, nessa correria tão constante, né, as pessoas geralmente alegam isso. Ah, depois a gente conversa, depois a gente conversa. Ou seja, a sensação que dá é que ninguém tem tempo para nada. Lógico que isso pode se transformar numa eterna desculpa. Né? Ou seja, a gente acaba usando... É, é, esse, é, esse esse álibi né? da correria, da falta de tempo para nunca parar e conversar com calma com as pessoas né? dialogar de maneira realmente verdadeira então cuidado com isso porque a verdade é uma só, né vamos ser honestos quando você se interessa por uma coisa quando nós realmente desejamos a verdade quando nós é, entendemos que aquilo ali é importante, a gente sempre acaba achando tempo. A gente sempre acaba dando um jeitinho ali. Mas quando a gente não está muito afim e aí junta realmente a correria, a gente vai empurrando e a gente acaba, muitas vezes, nunca querendo conversar e dialogar com ninguém. Né? Então essa coisa de que eu não tenho tempo é questionável, é um pouco relativa. Porque para aquilo que é precioso e importante para nós, querendo ou não, a gente acaba achando tempo. E o um terceiro elemento, a terceira dificuldade, realmente é o modo de ser dos outros. Né? Então, se por um lado existe a questão do temperamento, por outro lado a questão da falta de tempo, por outro lado, a maneira, o modo de ser das outras pessoas também pode gerar muita dificuldade. Né? uma pessoa que sempre fica ali se esquivando, fugindo, né? uma pessoa que é muito explosiva, né? é muito agressiva, ou uma pessoa que é excessivamente introspectiva, evidente que isso gera um desafios. E aí eu vou ter que aprender a lidar com esses obstáculos. Eu vou ter que aprender a lidar com essas situações, com essas dificuldades, ou seja com esse modo de ser particular de cada um. Então, repito, o modo de ser, às vezes, da pessoa cria toda uma barreira, todo um obstáculo, que não é necessariamente intransponível, mas que aí, com muita calma, eu vou ter que aprender a lidar com tudo isso daí. Eu vou ter que aprender a me, me aproximar, vou ter que aprender a... como dialogar com cada pessoa, né? levando em consideração justamente as particularidades, o modo de ser de cada um. Por mais que uma coisa seja fria, né, se você se aproximá realmente de um fogo intenso, ela esquenta. Então, muitas vezes, por mais que uma pessoa com seu modo de ser é tão fria e gera obstáculo, talvez o nosso fogo, né, fogo aqui metaforicamente falando do, do nosso amor, a nossa paciência, né, ele pode, digamos assim, ir derreter esses obstáculos. Tá? E para isso nós precisamos ter claro o seguinte, todo bom diálogo, todo diálogo verdadeiro, ele ocorre dentro de determinadas condições. Né? O Papa Paulo VI, numa, num texto né, que ele escreveu, numa encíclica dele chamado Ecclesian Suan, ele, evidentemente, num um contexto mais religioso, ele coloca ali como que deveria ser o diálogo de um cristão com um não cristão, etc. Mas ele coloca alguns princípios que serve como orientação para qualquer diálogo. Né? Então ele coloca, em primeiro lugar, que todo o diálogo verdadeiro, o primeiro ponto é que nós precisamos aprender a tomar a iniciativa. Ou seja, o problema é que a gente sempre fica esperando que o outro dê o primeiro passo. Não, nós precisamos né, ter essa consciência de que muitas vezes quem vai dar o primeiro passo, quem vai tomar a iniciativa, sou eu, não sou o outro. E aí muitas vezes o diálogo não acontece porque ninguém quer dar o primeiro passo. Então, muitas vezes você, com toda a caridade, é quem vai ter que ter essa primeira atitude, esse primeiro movimento, essa primeira iniciativa. É né, você que toma a iniciativa, a primeira atitude é sua. segunda coisa que ele coloca é que no diálogo a gente não pode procurar, não pode ser movido simplesmente por um interesse pessoal, por um interesse egoísta, ou seja, eu quero encontrar o outro, dialogar com o outro, né? porque assim eu vou ficar famoso, né? aquela pessoa vai me ajudar a arranjar emprego, ou seja, eu vou tirar alguma vantagem. Não, eu tenho que dialogar, eu tenho que me aproximar daquela pessoa simplesmente querendo o bem daquela pessoa, e não porque eu vou conseguir alguma vantagem ou tirar algo dela ou ela vai me dar algo. Então, o diálogo tem que ser, de fato, movido, motivado, né por uma busca sincera do bem do outro. um terceiro ponto que ele coloca é a importância de respeitar a liberdade do outro. Ou seja, o diálogo não obriga ninguém a responder, eu preciso dialogar, mas deixar a pessoa livre para responder de fato e colocar as coisas conforme ela quer e no âmbito que ela quer, até que ponto ela realmente consegue. Esse respeito à liberdade é fundamental, até para que o outro também respeite a minha liberdade. E um quarto ponto, segundo o Papa, é que o diálogo tem que ser progressivo. Né? Ele vai progredindo sucessivamente ou seja, às vezes nós começamos dialogando com uma pessoa de uma maneira muito simples, num determinado nível, e depois é, isso vai aprofundando, aprofundando e possibilitando realmente uma aproximação e um conhecimento mais profundo. Então, às vezes nós temos que ter essa paciência, né? Porque nesse progresso sucessivo o diálogo vai melhorando, aprofundando, e realmente as pessoas vão se abrindo mais. Então não é apenas num único instante. E por fim, se de fato o diálogo é um diálogo verdadeiro, é um diálogo bom, ele sempre vai ter determinadas qualidades. Qual é essas qualidades? A clareza. Eu preciso ser claro naquilo que eu falo, eu não posso ser uma pessoa confusa, eu não posso deixar ambiguidades, né, duplas significações. Tenho que ter o máximo de clareza e objetividade. Eu tenho que ter mansidão, né? Ou seja, eu não posso ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, né? onde ali no diálogo eu quero humilhar o outro e mostrar que eu estou acima dele. Não, tem que ter essa simplicidade, essa mansidão de saber ouvir, né? de saber falar do jeito certo, na hora certa, da mesma forma que num diálogo precisa ter confiança, né? porque se não há confiança a pessoa não vai se abrir ela não vai compartilhar não vai confidenciar nada então se não há essa confiança não vai ter muita compartilha né e sinceridade e por fim um diálogo bom ele é carregado de prudência né ou seja aprender a controlar um pouco o ímpeto né é saber realmente e pensar e analisar e saber colocar as coisas na hora certa, do jeito certo tá e, portanto, uh, aprender a controlar ali, os nossos impulsos, a nossa própria sensibilidade. Todos esses elementos, então, né, mostram não só a importância do diálogo, mas que, de fato, existem sim dificuldades que precisamos enfrentar tem determinadas condições para que ele possa acontecer e de determinadas qualidades. Mas pense nisso, reflita, né? tem a bibliografia abaixo do vídeo, se puder sempre aprofunde, leia os livros, busque mais conhecimento e com calma trazer isso para a sua vida. Que você deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.